0: Ezequiel Barco, Ezequiel tiene por derecha. Allá va a venir con el trazo. ¡Escobor! Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer episodio de La Raza del Sur, un podcast en español dedicado a Atlanta United. Y bueno, este es un proyecto que yo esperaba comenzar por un largo tiempo y bueno, hasta ahora se me ha dado la oportunidad de comenzar dicho proyecto y estoy muy feliz de comenzar esto en este podcast les traeré los últimos acontecimientos de Atlanta United movimiento de jugadores, quienes vienen quienes se van, eh, rumores en jugadores que podrían venir, pero vamos a hablar de rumores que sí tengan validez porque hay muchos rumores locos en las redes sociales estos días, había un rumor que vi hace una semana en donde decía que el español Pedro iba a venir a Atlanta United proveniente del Chelsea y bueno ese es un rumor que me hizo reír al principio cuando lo vi y es un rumor que no lo voy a creer hasta que lo mire parado a la par de Carlos Negra y de Darren Hills, Pero bueno, también en este podcast les daré mi punto de vista en los acontecimientos de los partidos cuando comience la temporada otra vez en el 2020. En este 2019 tuve la oportunidad de cubrir al equipo toda la temporada y también en el 2017 cubrí los entrenamientos del equipo antes que, me, antes que se me presentara otra oportunidad de trabajo en otro estado por un año. Y en el 2018... Bueno, el año que el equipo salió campeón, no tuve la oportunidad de cubrirlo así como periodista, pero sí fui los partidos como aficionado y fue, fue una, una gran aventura, fue un, gran tiempo, una buena, fue un buen tiempo para, para mí. Y bueno, también les traeré los acontecimientos de lo que pasa alrededor de la liga de la MLS y cómo los otros equipos se están reforzando para la próxima temporada que comenzará alrededor de dos meses. Así que síganos en las redes sociales, en Twitter, estamos en La Raza del Sur. Y si quieren seguir mi, mi cuenta personal es Víctor 09 t -U -N Y por favor suscríbanse, déjanos un review y díganos qué les gusta, qué no les gusta y qué les gustaría ver de este podcast. También en un futuro espero traerles entrevistas con otros periodistas que cubren al equipo. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de los movimientos de jugadores que Atlanta United apenas anunció hace unas horas y también vamos a hablar de la Liga de Naciones de la CONCACAF y quienes clasifica, ya clasificaron para la Copa Oro del 2021 y quienes todavía tienen eh, algo, unos partidos que jugar para luchar por un puesto en dicho torneo. Bueno, primero vamos a hablar de los jugadores que el equipo de Atlanta United ejerció la cláusula de su contrato. Esos jugadores fueron Julian Gressel, Leandro González-Pires, Mo Adams y Andrew Carlton. Gressel fue uno de, los, uno de estos jugadores que fue muy importante en el primer año de frente Bower. Gressel jugó 43 partidos en todas las competiciones, en donde anotó 10 goles y también ayudó con 13 asistencias. Y como le he dicho, Gressel fue un, un jugador muy clave en el mediocampo. Hablamos con Carlos Bocanegra después de esos anuncios y nos informó a todos los periodistas que cubren este equipo de que el, el equipo y Gressel están trabajando hacia un nuevo contrato para mantenerlo aquí por más de un año. Así que no me sorprendería si mira, miramos un, un nuevo anuncio de Gressel en, los en las próximas semanas. Y también de Leandro Pires. Bueno, él es un jugador, de, un jugador clave en esta defensa de Atlanta United. Jugó 42 partidos y fue una... Siempre está, estuvimos acostumbrados a verlo en esa pareja de... Gressel y Maus Robinson en, los, en la posición de defensa central mientras tanto Mo Adams y Andrew Carlton vieron un poco menos acción, eh, Mo Adams vino aquí a Atlanta a media temporada de Chicago mientras que Carlton bueno, él, es, él fue el primer homegrown eh, el primer homegrown como el primer jugador eh, de este estado de Georgia para firmar con Atlanta hace unos eh, bueno, si no me recuerdo mal fue en el 2016 y bueno estos dos jugadores con Adams y Carlton Simplemente han pasado mayor de su tiempo con Atlanta United 2. En un punto muy joven de la carrera de Carlton, él era considerado como una de las nuevas estrellas, que iba a ser una de las nuevas estrellas de la selección de Estados Unidos. Pero lastimosamente para él, simplemente su fútbol no, no ha progresado, no ha dado, ha tenido problemas fuera del campo. Si no recordamos bien, a la final del 2018... Eh, supuestamente en un rumor, nunca lo confirmamos, que se fue de fiesta An un día, una noche antes, antes de la final, y el Tata Martín lo dejó fuera de todas las celebraciones, no lo incluyó en la plantilla, en la plantilla que, que celebró ese título en el campo, ni en el desfile que tuvieron dos días después. Y bueno, eh, en ese año con Frank de Boer, Frank de Boer le quiso dar la oportunidad, pero Crowton tuvo un, un, una estancia en donde olvidó su pasaporte una vez, así que no se lo llevaron a Toronto y desde ese entonces... Fue castigado y casi no regresó a la plantilla de Atlanta United. Eh, sí llegó a la banca una o dos veces, pero muy poco. mayoría de veces llegó. Eh, comenzó a ver más minutos con Atlanta United 2. Al final de la temporada comenzó a jugar mejor. Tuvo mejor, más actividad con su equipo. Pero al final eh, sufrió una lesión, el cual lo dejó fuera por esa temporada. Así de que esperamos. Me imagino para mí que esta es la... Última oportunidad para Carlton para seguir aquí en Atlanta. Y si Carlton no, no muestra el nivel que, to que todos esperábamos, me imagino que ese sería el último año de Carlton aquí en la ciudad de Atlanta antes que ya que se vaya a otro equipo de la MLS, porque hasta el momento no creo que haya equipos en Europa que lo quieran. Pero bueno, estos son los jugadores que donde la cláusula fue ejercida. Mientras tanto, la cláusula que fue declinada e incluyen los jugadores como José Hernández, Florentín Pogba, Chris Gosling, Justin Merrim, Patrick Oko-Wonko, y los jugadores que se le acabó el contrato fueron Mikey Ambrose, Alec Khan, Jeff Larentowicz y break Shea. Eh, como he dicho, después de esos anuncios tuvimos una conferencia de prensa telefónica con Carlos Bocanegra y Frank DeBorne. Y Carlos Bocanegra nos contó de que el equipo ha ejercido un nuevo contrato a Alec Khan y a, Lef a Jeff Larentowicz. Así que tenemos que esperar para ver si ellos firman. Estos son dos jugadores muy importantes para el equipo de Atlanta, sí claro, um, Alec Khan, bueno, todos sabemos que es el portero suplente, pero en los partidos que ha jugado este año ha sido muy, ha, ha jugado muy bien, si no, si no se nos olvida, Alec Khan fue el portero titular contra la cuando jugaron contra el América en campeones cup, y bueno, tuvo una buena actuación, y bueno, siempre es bueno tener un portero un, bueno, un, un buen portero como suplente porque nunca sabes cuándo pueden pasar las lesiones nunca sabes eh, si Braxton puede sufrir una lesión ya sea en entrenamiento o en un partido o hasta con la selección de Estados Unidos ya que ha sido convocado recientemente así que tener a Alec Khan en la banca sería una gran como un gran nivel de seguridad para, para Atlanta United en la próxima temporada y bueno, de Jeff Larentowicz es un jugador que también fue capitán varias veces, tomó las riendas de capitán sobre Michael Parkhurst por muchos partidos, ya que Michael Parkhurst básicamente perdió su, posi su posición de titular en el once eh, después, de después del comienzo de la temporada. Y bueno, no sé si Jeff Larentowicz regresaría o no. Claro, a mí como aficionado de este equipo me gustaría que regresara, pero hay muchos rumores que está negociando con otros con otros equipos de la MLS momento no podemos confirmar nada, así que vamos a ver si estos dos jugadores regresan a la ciudad de Atlanta el próximo año, mientras tanto jugadores como Justin Meram también, a pesar de que su cláusula fue declinada eh, el equipo anunció de que el equipo estará trabajando con un nuevo, hacía un nuevo contrato con Justin Meram, simplemente porque Justin Meram en la cláusula que tenía le iban a pagar mucho dinero y bueno, me imagino que el equipo quiere pagar menos dinero, entonces es por eso lo quiere de vuelta, pero también le quiere pagar menos dinero, el cual no es una buena una mala decisión Mientras tanto, otro jugador eh, que no sabemos su estatus para el próximo año es Emerson Hyman. Hyman vino aquí um, a Atlanta United bajo préstamo y nos informaron que el préstamo termina al final de este año. Pero también Boca dijo dijo que espera hacer una gran noticia, o un sea, gran, una gran noticia dentro de unas semanas sobre si regresará Emerson Hyman o no, el cual me hace pensar de que Hyman va a ser si no ya fue ofrecido un nuevo contrato bajo atlanta united y bueno es un jugador clave en el sistema de de board ya que lo vimos jugar en el mediocampo much muchísimas veces esta temporada bueno otro jugador también que se nos fue fue darlington nagby pero por nagby fue por por un trade que hicieron con columbus crew eh, atlanta united recibió 1.0 millones de dinero en la ocasión y un lugar para un jugador internacional en el, en el 2020 también esa cantidad puede subir a 1.5 millones de dólares si Darliton-Nagby va bien en, en Columbus y en Atlanta recibe un poco de dinero extra. Pero bueno, hablando de este movimiento, este es un movimiento que Nagby quería desde el inicio del año 2009. Si no recuerdan mal, Nagby llegó tarde a la pretemporada, a la pretemporada en Los Ángeles y luego se fue un día antes que terminara. Me recuerdo que durante todo eso, Carlos Bocanegra y Darren Hills viajaron hacia California para hablar con Nagby y según una conversación, como digo, según una conversación, solo rumores, nada confirmado, fue de que Nike quería regresar a Ohio y hacia Cincinnati o Columbus, ya que toda su familia vive en ese estado. y bueno, también no me sorprende que Nike se fue porque en el último partido, me recuerdo contra, después del partido contra Toronto, cuando entramos a los camerinos, eh, vi a Nike, el sentimiento de lo de Nike todos era como ya de despedidas, como despedirse de todos así que no sabía que algo iba a venir sabía de que Nike posiblemente ya no iba a regresar con ese equipo de Atlanta para la próxima temporada y bueno ahora con el movimiento de Nike yéndose a Columbus se va a reunir con su con Caleb Porter quien fue su, fue su entrenador en la Universidad de Akron y también fue su entrenador en Portland cuando él jugó ahí en, también, en donde ellos salieron campeones en el 2015 en sus dos, dos años en Atlanta Nike jugó 56 partidos en todas las competiciones y anotó dos goles y marcó siete asistencias. Mientras tanto algo para algo curioso que, que me di cuenta también. Es de que Atlanta pagó 1.5 millones por Nike en 2017. Y ahora bueno posiblemente recupera ese dinero que invirtió. Así que Nike no simplemente como si estuvo a préstamo por dos años. Y le ayudó al equipo a ganar tres títulos. Y bueno ahora lo mandamos a otro, a otro equipo y no le perdimos ningún centavo. Así que es una buena decisión del lado económico. Claro, del fútbol futbolístico, uno se pone a pensar, bueno, ¿y ahora quién reemplaza a Nagby? Porque para mí no hay otro Nagby en la MLS. Si el equipo de Atlanta quiere reemplazar a Nagby, para mí tiene que buscar por un jugador en el extranjero. Porque Nagby era ese jugador clave en el medio campo, era ese jugador que iba a jugar bien un partido tras otro. Nunca te daba uno un mal partido, pero bueno... Eh, ¿Se lo va a extrañar? Claramente se lo va a extrañar a este equipo y bueno, siempre fue uno de los mejores favoritos de Atlanta. Y espero que le vaya bien en Columbus, espero que, que tenga todo el éxito que él busca y espero que, que ya que vive cerca de su familia, que él esté más feliz. También otro jugador que se nos fue fue Brandon Vázquez. y esto fue debido al, al draft de expansión en donde Nashville eh, eligió a Brandon Vázquez como su nuevo delantero. Eh, pero momentos después de que lo seleccionaron, Vázquez fue mandado a Cincinnati por 150 mil dólares en dinero de alocación. Así que bueno, eh, ya que Vázquez fue elegido por Nashville, Atlanta recibe 50 mil uh, dólares de alocación. Y mientras tanto, eh, si el otro año va a haber un draft, Atlanta no tomará parte eh, ya de que cuando un equipo... Eh, un, un equipo de nuevo, así como Nashville seleccionó a un jugador de Atlanta United, Atlanta United simplemente se retira del, del draft de expansión para el próximo año. Si es que hay uno. Como le digo, no sabemos si va a haber uno o no. El equipo que tomaría que tomaría parte en ese draft de expansión sería Austin FC, el cual su entrenador es Josh Wolf de esta, que fue uno de los asistentes de Girl en la selección de Estados Unidos. Y también bueno, Austin también acaba de anunciar el nuevo director deportivo en Claudio Reina, el cual proviene de New York City. Así que New York City, hasta el momento, está algo duro su situación porque se quedan sin entrenador y se quedan sin director deportivo. Y bueno, Claudio Reina también estuvo con New York City desde el comienzo del equipo. Así que muchos cambios en esa franquicia. Y bueno, eh, hablando a través de Vázquez, Vázquez fue contratado a Atlanta en, el en diciembre del 2016, jugó 32 partidos. Y fue solamente 7 veces titular. En el 2019 jugó 11 partidos en la MLS y anotó 2 goles y una asistencia. Pero Vázquez también va a ser recordado más por, por sus actuaciones en el US Open Cup. En donde metió 4 goles y básicamente nos ayudó a ganar ese título este año. Y bueno, Vázquez es simplemente un buen jugador. Pero cuando tienes a jugadores como Joseph Martínez y a Tito Villalba enfrente frente de ti. También peleando por la exposición. Va a ser duro romper y estar en ese 11 titular. Así que espero a Vázquez que le vaya bien a Cincinnati Cincinnati es un equipo que esta temporada le costó meter muchos goles Así que Vázquez es una gran adición para ese equipo Bueno, eh, como he dicho después de la conferencia de prensa Hemos hablado con Carlos Boca Negra Y bueno, nos confirmó unas, unos detalles sobre los próximos meses de Atlanta United El primero es de que este año que viene la pretemporada será en Guadalajara Antes de competir en la, en la CONCA Champions Así que México, eh, Atlanta tratará de, tratará de acostumbrarse al clima de México antes de comenzar a competir en ese torneo. El torneo, de la, el sorteo de la Conca Champions va a ser diciembre 9, en donde vamos a conocer al rival de la, de la ronda de 16. Y bueno, desde entonces, en esa primera ronda más seguro va a ser un equipo de Centroamérica. Creo que solo hay un equipo de México que podemos competir y eso ya sea León, León si no estoy mal. Pero los más equipos son de, sea de Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras. Y bueno, también le preguntamos a Boca Negra si Piti Martínez y Barco este, este, el Barco van a regresar con Atlanta en el, en el próximo año. Y simplemente nos dijo sí. Nos dejó la respuesta a una palabra y ya no. Ya no hubieron más preguntas después de eso. Así dije, si Piti Martínez es, eh, llega al nivel que todos esperamos esa primera temporada. Eh, sería un gran jugador sería un medio campo para romper con Piti Martínez y con Ezequiel Barco sería un medio campo en donde sería uno de los mejores de la MLS y uno de los mejores de la CONCACAF y bueno, también eh, a también le preguntamos que cuando podemos esperar nuevas contrataciones nuevos anuncios, porque lo único que hemos escuchado ahorita son salidas de varios jugadores y básicamente nos contó que debido al nuevo convenio colectivo o como es el conocido en, por las cifras en inglés, el CBA simplemente el equipo ha hecho menos contrataciones porque no saben los nuevos términos. Posiblemente los equipos podrían tener más dinero o menos dinero. Así que los equipos no saben cuánto gastar. Así que hasta el momento se están quedando. No quieren comprometerse con jugadores porque no saben la situación del nuevo, del nuevo convenio colectivo. Y bueno, para ese convenio colectivo no sabemos también cuándo se va a firmar el nuevo. Simplemente eh, me recuerdo que cuando el último cuando fue firmado de lo que he leído fue firmado como tres o cuatro días antes de la nueva temporada, así que podría simplemente el convenio colectivo podría ser firmado mañana o podría ser firmado hasta un día antes de la temporada, antes que la temporada comience, así que simplemente no sabemos. Bueno, para hablar de eso es todo de Atlanta United, son los movimientos que ha hecho el equipo hasta el momento y bueno, ahora vamos a repasar algo de lo que está pasando en la MLS, uno de los momentos, movimientos más conocidos a la de la liga. Y bueno primero en el Chicago Fire El Chicago Fire es básicamente una nueva franquicia Porque ha cambiado emblema Ha cambiado colores Y hasta el momento no tienen entrenador tampoco Y bueno bajo el nuevo dueño Que ahora van a jugar en Soldier Field Donde van a jugar más en el centro de Chicago También les va a ayudar Pero esa nueva identidad Bueno el logotipo para mí no es el más bonito También los colores se parecen al de Salt Lake Pero bueno lo bueno es de que la gente Está hablando de este equipo así que eso es una publicidad gratis donde simplemente al final del punto eso es lo que tratan de hacer, que la gente hable sobre el equipo. Es exactamente lo que está pasando y vamos a ver lo que va a pasar en Chicago. Mientras tanto en DC United el jugador más clave que se les va fue Luciano Acosta. Luciano Acosta anunció, se le acabó el contrato y bueno ahora veremos dónde va a ser su próxima aventura. No sabemos si va a seguir en MLS o se va a ir a Europa. Pero mientras tanto también dice United, el otro año regresará con Jamil Azar el, un jugador que, que se fue a, a vino aquí a Atlanta United se fue a, a Vélez de, a, de Argentina y bueno simplemente no tuvo una buena una buena eh, un buen tiempo allá así que regresó otra vez a, a la MLS para el próximo año mientras tanto en Houston el equipo de Houston Dynamo adquirió a Darwin Quintero, proveniente de Minnesota United pero también se le fue el hondureño Romet Kioto en donde ahora va a jugar para el Montreal Impact Mientras tanto en el Montreal Impact también eh, Tienen un entrenador que, que fue jugador Y bueno, que jugadoroso que fue en Thierry Henry Y bueno, Thierry Henry viene del Mónaco Estuvo fuera de entrenamiento por un largo tiempo Ya que no le fue tan bien Así que veremos cómo le va a ir Pero, sabes, Montreal Impact también va a competir en la CONCA, en la Conca Champions Y ¿sí? con Thierry Henry ahí Bueno, es un equipo para, para, ver, para ver qué tal les va al comienzo también en el Galaxy. Bueno como todos sabemos se fue Slatan Pero también se va a quedar con Cristian Pavón. Jugador proveniente de Boca Juniors. Estuvo aquí este año bajo préstamo. Si no recuerdo mal. Así que se va a quedar por lo menos por un año más. Y bueno eso es una gran adición para el Galaxy. Es un equipo que ya que va a comenzar a tomar más forma de eh, Barros Esqueloto. Así que es un equipo que, que también va a estar ahí peleando por un puesto de los playoffs en la próxima temporada. Mientras tanto en Miami bueno en Miami no hay entrenador eh, cuando tuvieron el draft de expansión el dueño de Miami dijo de que ya tienen un entrenador ya lo tienen seleccionado simplemente es esperar para hacer el anuncio y bueno todos seguimos ya con la con la incógnita de que con las preguntas de quién quién va a ser eh, el rumor número uno es de Marcelo Gallardo el entrenador de River Plate hasta el momento eh, un poco sobre Gallardo es de que ayer River perdió la final de la Libertadores contra Flamengo 2 a 1 pero aún así Marcelo Gallardo ganó dos Copa Libertadores en cinco años. No es un mal entrenador claramente. No es fácil ganar una Libertadores y mucho menos para ganarla dos veces. Pero bueno, eh, otro rumor que salió ahí fue de pochitinilla ya que lo sacaron del Tottenham. Pero no sé qué tanto también sea verdad ese rumor. Pero bueno, vamos a ver qué más movimientos hay. Eh, en los Red Bulls se acaba una era. Eh, se acaba la era de Bradley Wright Phillips y también de Luis Robles Los dos jugadores, bueno, de Phillips Se le acabó su contrato de Luis Robles Su cláusula no fue ejercida Así que estos dos jugadores con mucho éxito para los Red Bull se van Mientras tanto en Orlando, bueno, Orlando sigue siendo Bueno, Orlando eh, siguen sin entrenador No sabemos quién va a, depresar, quién va a reemplazar a O'Connor Y mientras tanto en Filadelfia también se va a ir Marco Fabián Marco Fabián vino de Alemania y bueno, ahora no sabemos cuál va a ser su próximo paso. Si se quedan a MLS o se van a un equipo de la Liga MX. Mientras tanto en Portland, eh, el equipo está negociando con Christian Paredes y Diego Valeri. Son dos jugadores que se quedaron sin... Uh, se acabó su contrato, pero el equipo los quiere de vuelta. Así que los va a tratar de reconocer ese contrato con esos dos jugadores. Y mientras tanto el último en Seattle... El Seattle no ejerció la cláusula del panameño Roman Torres y de Víctor Rodríguez, quien fue el MVP de la final, pero simplemente en los deportes que he, he leído es de que el equipo quiere a esos dos jugadores de vuelta, simplemente les quiere bajar el salario eh, porque quieren ese espacio para otros y seguramente para premiar a otros jugadores que fueron claves, eh, eh, que fueron claves para ganar este título de la MLC hace unos días. Bueno, estos son los movimientos más notables. De la MLS hasta el momento. No han habido. Como le he dicho. Han habido mo muchos movimientos en la MLS. También en Atlanta United. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la. de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Este nuevo torneo. en donde. simplemente le, eh, ha sido bueno para mí. Para esas selecciones menores. Eh, digo selecciones menores, como las selecciones de Centroamérica, del Caribe. Les ha dado esa. Nos ha dejado ver, porque todos esos partidos aquí en Estados Unidos lo transmiten por 2DN. Y estos partidos, cuando nombra la televisión en la, en la fecha FIFA, nos ha dejado ver a un Curazao contra Panamá, o un, un equipo de Surinam que usualmente no miramos en la televisión. Simplemente ha sido un buen, un buen movimiento de la CONCACAF crear ese torneo. Claro, es un buen torneo para estos equipos pequeños. Pero para selecciones como Estados Unidos y México, para mí no es el mejor torneo. Porque estas dos, esas dos selecciones tienen muchos más recursos en el fútbol. Tienen el nivel para competir con selecciones con, eh, con, selecciones en Europa y con selecciones en Sudamérica. Pero al final del día, porque mira los partidos que tuvo Estados Unidos. Jugó contra Canadá. Sí, claro, contra Canadá, pero el primer partido allá en Canadá. Así que este partido de vuelta... Sí fue un, un buen partido para medir un poco el nivel de Estados Unidos. Pero en realidad, ¿qué podemos sacar de un Estados Unidos contra Cuba? Simplemente es muy poco lo que podemos sacar de análisis en esos partidos. Igual que un partido de México contra Bermuda. Simplemente no podemos sacar muchas conclusiones de esos partidos. Pero bueno, eso es lo que ha creado la CONCACAF. Y ese es el, el torneo que me imagino que va a seguir de aquí en adelante. Y como he dicho, la Liga de Naciones... Es un torneo en donde ayuda para dos cosas Ayuda para seleccionar el primer campeón de este torneo En donde incluye a todas las selecciones de la federación En segundo, ayuda a elegir, eh, a clasificar las selecciones para la próxima Copa Oro del 2021 Y la tercera es, eh, razón, el cual puede ser la más importante Es de que ayuda a determinar quiénes van a estar en la hexagonal para las del mundial ¿Y qué selecciones van a tener que jugar por la ruta alterna? Bueno, en el Final Four, en las semifinales de esa Liga de Naciones, va a ser México contra Costa Rica y Honduras contra Estados Unidos, simplemente porque esas cuatro selecciones terminaron campeones de su grupo en la Liga A. Así que estas cuatro selecciones también clasifican para la Copa Oro del 2021 y básicamente ya tienen su puesto sellado en la próxima hexagonal de la, de la CONCACAF hacia el Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, otras selecciones que van a pasar a la Copa Oro fueron el segundo lugar de cada de los cuatro grupos de la Liga A. Y esas fueron Canadá, Panamá, Martinica y Curazao. Esas cuatro selecciones también ya clasificaron hacia, hacia la Copa Oro. Mientras tanto, en la Liga B, los cuatro campeones de la Liga B también clasifican a la, a la próxima Copa Oro. Y esas selecciones son Granada, El Salvador, Jamaica y Surinam. Y estas cuatro selecciones, a pesar, a pesar de que también van clasific ganaron su grupo en la Liga B y clasifican a la próxima Copa Oro, esas cuatro selecciones jugarán en la Liga A la, en la próxima edición, ya que ganaron el, el ascenso. Mientras tanto, eh, en la Liga C, los equipos que van a jugar en la, en la Liga B la próxima temporada eh, van a ser Barbados, Bahamas, Guatemala y Guadalupe. Algo para notar de Guatemala es de que esa selección metió 25 goles y recibió 0 goles en contra. Y bueno, la razón que muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué Guatemala está en la Liga C? Simplemente se mira que es mucho superior a, esas, a, la, a sus rivales. Es simplemente porque la selección y lo, o la federación en general fue suspendida por dos años. Una suspensión de donde no tuvo ninguna eh, acción futbolística y bueno, final, por el amaño de partidos. Y bueno, ahora que se le levantó la, la suspensión, simplemente estaban muy bajos en el, en el ranking FIFA. Así que es donde tuvieron que comenzar. Pero creo que la Liga B es mucho más al nivel de Guatemala. Y vamos, vamos a ver cómo le va a ir en, este, en dicho torneo. Mientras tanto, eh, bueno. Entonces, estas cuatro selecciones de Barbados, Pahamas, Guatemala y Guadalupe. Todavía tienen la opción de jugar la Copa Oro. Pero ahora se van a enfrentar en una serie de ida y vuelta contra Guyana Francesa, Montserrat, Guyana o San Vicente de las Granadinas. Simplemente porque esas cuatro esas últimas cuatro selecciones terminaron en segundo lugar del, del grupo de su grupo en la Liga B. Así que van a jugar un, una serie de ida y vuelta en la fecha FIFA de marzo. Y de esas cuatro selecciones que pasen o que ganan su serie, se van a enfrentar contra Cuba, Bermuda, Trinidad y Tobago y Haití, simplemente porque esas cuatro selecciones también eh, terminaron último en el grupo A, pero todavía tienen opción para clasificar a la Copa Oro de la próxima edición, así que hay mucho fútbol todavía, hay muchos esas cuatro selecciones que pelean por esos últimos cuatro grupos o cupos de la Copa Oro van a tener que jugar alrededor de cuatro más partidos si quieren llegar a la Copa Oro, y bueno lo último es de que estas cuatro selecciones, o esta, última, esta fue la última fecha FIFA del 2019, así que hasta el momento tenemos los rankings de la FIFA y cómo está hasta el momento hacia la hexagonal final. Estas son las seis selecciones que pelean por la hexagonal final hasta el momento. Son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Estas son las seis selecciones que se meten a la hexagonal final directamente. Mientras tanto, Honduras tiene... Entre la diferencia entre Honduras, el quinto lugar, y Canadá, el cual es el séptimo, es una diferencia de casi 46 puntos. Así que Honduras casi está en la hexagonal final. Simplemente no tiene que preocuparse. Los próximos amistosos que juegue simplemente no tiene que perder y por lo menos sacar empates y con eso lo mantiene su lugar seguro en la hexagonal final. Mientras tanto, las fechas FIFA van a ser en marzo y junio es importante recordar que la fecha, junio, la fecha FIFA de junio es ahí donde se va a tomar el ranking y ahí se, es donde se va a decidir qué equipos van a pelear por la hexagonal final y, o si van a pelear por la ruta alterna. Y bueno, esas, todas las selecciones tienen cuatro partidos más porque cada fecha FIFA incluye dos partidos. Claro, si una selección juega un amistoso fuera de la fecha FIFA, también cuenta, pero solo, solamente cuenta con cinco puntos, así que es menos. Así que estos equipos... Así como Canadá, Curazao y Panamá, que están peleando por ese sexto puesto de la hexagonal final, eh, tienen que jugar amistosos, pero sería con, amistosos gran, eh, con equipos grandes, con equipos de Europa, y simplemente esperar también de que salgan victoriosos. Y bueno, esos cabezas de serie para la ruta alterna sería Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago, Antigua Barruda, Guatemala y San Cristóbal y Nieves. Y bueno, lo importante de ser cabeza de serie en la ruta alterna es de que te, te tocaría jugar contra, isla, contra contra los equipos de las islas en las primeras rondas. Así que, bueno, te daría esas, esa aseguranza de que, de que no te enfrentarías a un equipo como no habría un Guatemala contra Canadá o un Panamá contra Curazao en las primeras rondas sino que eso ya sería ya en los cuartos o semifinales. Bueno, al momento así está la CONCACAF y... Bueno, esto llega al final de nuestro podcast, espero que les haya gustado, eh, déjenme saber qué es lo que les gusta, qué no, no es lo que no les gusta, qué les gustaría ver, y como he dicho, en el próximo futuro espero tener más en entrevistas con otros periodistas y también obtener la opinión de otros, este fue el primer episodio de La rosa del Sur, así que espero que les haya gustado, y bueno, síganos en las redes sociales, y bueno, en el próximo episodio vamos a hablar del de sorteo de la Conca Champions, ya se viene, estamos a alrededor de dos semanas, y vamos a hacer una previa de cada equipo de que Atlanta, Atlanta podría enfrentar en, en la primera ronda de dicho torneo. Y bueno, mi nombre es Víctor y nos vemos en la próxima. Adiós.